1: Já teve início a montagem do fogo de artifício para a noite da passagem de ano, começou nos postos fechados. O Governo Regional investiu 2 milhões e meio de euros na compra de vacinas contra a gripe e a Covid-19 para o próximo ano. O madeirense Lune Pereira venceu nos masculinos. A corrida de São Silvestre do Funchal, Ana Marinho, ficou em primeiro nos femininos.
0: Diário Regional, Nantes na no Madeira, assistência técnica de Filipe Carvalho. A edição é da Celina Faria.
1: Começou a montagem do fogo de artifício para o final do ano na Madeira. É um dia de grande azáfama no estaleiro da empresa Macedo Pirotecnia por onde já passou esta manhã a Antena 1 Madeira. O responsável pela empresa, Carlos Macedo, descreve o trabalho que vai ser realizado a partir de hoje e até depois de amanhã.
0: Tudo o que, que são postos fechados, nomeadamente aqui, por exemplo, aqui no, nesta unidade militar, na unidade militar do RG3, na quinta da Universidade da Madeira, estão a sair os, os caminhões e os carros com técnicos e com o fogo de artifício para fazer, começar a montagem a partir de hoje. Amanhã vamos ter uma, uma operação, portanto amanhã ficam montados a grande maioria dos postos, em, com especial destaque para os postos de mar. Que são carregados amanhã de manhã. No dia 31 ficam residualmente os postos de fogo que são colocados em zonas públicas, tipo, tipo estradas ou via rápida, etc. Só, só, só esses esse, sete ou oito postos, se eu Valha, que serão colocados no dia 31. Todo o resto, amanhã à noite, estará praticamente pronto a lançar.
1: A descrição de Carlos Macedo que foi ouvido em direto na edição das 8h30 da manhã pelo repórter Pedro Felipe Costa que passou pelo estaleiro em São Martinho que fica na unidade de apoio da Zona Militar da Madeira. Ao todo este ano são 27 os postos de fogo no anfiteatro do Funchal 25 na Orla Marítima e 5 no Mar nas festas de Natal e do final do ano. O maior cartaz turístico da Madeira, o Governo Regional cerca de 3 milhões e 900 mil euros. O atleta madeirense Nuno Pereira venceu a edição 64 da São Silvestre do Funchal nos masculinos. Em segundo lugar ficou outro Sportinguista e Edwin Nunes da Horários do Funchal foi o terceiro classificado. Nos femininos Ana Marinha, Marinho foi a vencedora na estreia na Madeira. Em segundo ficou Rita Figueiredo do Estreito e em terceiro, Joana Soares, do Jardim da Serra, resultados que são resumidos pelo repórter Nélio Freitas.
0: Foi uma vitória categórica de Nuno Pereira, o atleta que corre com as cores do Sporting Clube de Portugal. Fez o tempo de 17 minutos e 24 segundos, menos 14 segundos que o segundo classificado Miguel Marques, também do Sporting, que o acompanhou em grande parte do percurso dos 5.850 metros da prova. Fechou o pódio em Nunes do Horários do Funchal com o mesmo tempo que Paulo Macedo do Jardim da Serra. No final, Nuno Pereira não escondia a alegria de escrever o seu nome na lista de vencedores da mítica São Silvestre Madeirense depois de ter sido vice na do 2022.
2: Já estava à procura deste vitória há algum tempo. O ano passado, cheguei muito perto, fiquei no segundo lugar. Este ano vinha com uma ideia bem definida de qual era o objetivo, que era ganhar e extremamente satisfeito com, com o resultado. O ano passado foi significativamente mais rápido, hoje foi uma prova mais tática, muito controlada e pá, para tentar atacar forte no final e consegui, consegui ser mais forte.
0: Nos femininos, as três primeiras ficaram separadas por 21 segundos, sendo Ana Marinho, do clube desportivo São Salvador do Campo, a mais rápida, com 19 minutos e 53 segundos. A atleta continental destaca o ritmo que foi preciso impor para vencer no ano de estreia na Madeira.
3: Tinha adversário excelente e sabia que tinha que atacar mais cedo porque são todas muito rápidas e muito consistente e então tentei a minha sorte tentar aguentar num ritmo mais alto e pronto, e consegui, estou muito feliz é um percurso muito bonito as pessoas estão todas a honrar por nós, por isso mesmo cansados, nós conseguimos dar sempre mais um bocadinho.
0: Em segundo lugar ficou Rita Figueiredo, do Grupo Desportivo do Estreito, e fechou o pódio Joana Soares, da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra.
1: E na volta à cidade, na São Silvestre mais antiga do Funchal, houve este ano uma participação recorde. Mais de 4 mil pessoas correram no Funchal. O Governo Regional investiu cerca de 2 milhões e meio de euros em vacinas contra a gripe e a Covid-19, para serem administradas no próximo ano é um valor que representa um aumento face a 2023, ano em que a região apenas pagou 929 mil euros um investimento que é também justificado com a estratégia regional para, as, para imunizar as crianças contra o vírus respiratório como explicou Pedro Ramos, o secretário regional da Saúde em declarações à Antena 1
2: Em primeiro lugar, a imunização para as crianças contra o vírus essencial respiratório, onde que a região do país que, neste momento já está a proceder. esse tipo de imunização para evitar os internamentos e as complicações e as idas à urgência dos bebés até os dois anos de idade, evitando de facto não só os bronquiolitos, mas também as pneumonias relacionadas com o vírus essencial respiratório. Depois temos uma aquisição não só de vacinas contra a Covid, mas também contra a gripe, que totalizam quase 2 milhões e meio de euros para 2024.
1: Este ano, o secretário regional da Saúde assume que a vacinação contra a Covid-19 ficou muito além do esperado e faz, por isso, um pedido aos cidadãos
2: faço um apelo à população da região autónoma da Madeira para que se vacine não só contra a gripe, mas também contra o Covid, porque o Covid é um vírus também responsável para algumas infecções e em algumas pessoas, se houver comorbilidades, pode ter repercussão que é uma repercussão muito mais agressiva e pode ter desfecho fatal.
4: Tem notado que há menos procura pela vacinação da gripe ou da Covid? Tem notado,
2: tem notado que a vacinação da gripe está dentro daquilo que é expectável, a vacinação do Covid não está nos números que nós estávamos à espera, mas não se esquece pensamos que 2020 e 2021 foram dois anos muito difíceis para a Madeira e que nós só conseguimos estar neste momento como estamos porque todos nós seguimos as recomendações e todos nós nos vacinamos.
1: Pedro Ramos, ouvido pelo jornalista da Antena 1 Madeira, Vítor Ascensão Silva, o secretário-geral da Saúde assume que as taxas de vacinação contra a Covid-19 na Madeira este ano têm sido abaixo do esperado. A revisão do valor das consultas médicas no setor privado na Madeira não está definida. O secretário da Saúde espera reunir-se com a Ordem dos Médicos para acertar a revisão da convenção que prevê a compartilhamento participação do Governo Regional e acredita que possa haver um acordo na primeira quinzena de janeiro. Pedro Ramos esteve na tomada de posse da nova Presidente da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros. Teresa Espírito Santo, nos próximos três anos, pretende lutar pela valorização da carreira dos enfermeiros e lembra o papel dos profissionais na sociedade.
3: Atualmente vivemos com uma população mais envelhecida, com mais doenças crónicas, com maior nível de incapacidade e temos que estar próximos. O Serviço Nacional de Saúde está a abrir as portas do hospital à comunidade. Criaram-se unidades novas do doente frágil, a nível também da hospitalização domiciliária, mas são estes cuidados de proximidade que nós queremos manter e implementar, junto dos cuidados primários e até dos cuidados paliativos,
1: Tereza Espírito Santo admite que a região precisa de mais enfermeiros, uma vez que na próxima década há a previsão de que 400 profissionais da área de enfermagem vão reformar-se na região. Os estudantes têm até ao final do mês de janeiro para elaborar o novo passe gratuito Sub-23 devido à grande afluência registrada nos últimos dias nos balcões de atendimento da Horários do Funchal. A empresa definiu uma medida de exceção como explica o presidente Alejandro Gonçalves.
4: Tem até 31 de janeiro de 2024 para fazer o seu novo título. Entretanto, Aquilo que tem que mostrar ao motorista do autocarro e aos nossos fiscais e a outras pessoas da empresa é o seu cartão de estudante, enquanto não tiverem um novo título.
1: Alejandro Gonçalves, ouvido pela jornalista Tânia Espínola no telejornal Madeira. Também as pessoas com 65 anos ou mais podem viajar nos autocarros da Horários do Funchal com a apresentação do cartão de cidadão ou do bilhete de identidade até 1 de março, enquanto não tiverem o novo título gratuito, com a gratuitidade para os estudantes e para a população sénior. A Horários do Funchal conta que aumenta significativamente o número de passos como adianta Alejandro Gonçalves.
4: Cada passe gratuito terá uma cor. Não, não será necessário picar no validador, mas tem que se acompanhar com esse cartão. Vamos tentar fazer o mais rapidamente possível.
1: Mas quantos é que estão a pensar que vão
4: nós, ser para uma coisa. Nós, até agora, a Horácio do Funchal tem 5 mil clientes acima dos 65 anos. Eu penso que este número vai duplicar.
1: E para evitar as longas filas no atendimento, nos balcões os clientes com mais de 65 anos e até aos 74 podem adquirir o passe gratuito em dias específicos entre 8 e 21 de janeiro e para quem tem mais de 75 anos a aquisição é entre os dias 5 e 18 de fevereiro. No Museu Universo de Memórias de João Carlos Abreu, no Funchal um dos presépios é composto por 53 figuras napolitanas que representam profissões do passado. O quadro ficou completo com casas de estilo, da antiga, de estilo antigo da cidade italiana. O trabalho artístico foi realizado em oficinas orientadas por Miguel Sobral, com quem conversou a jornalista Lilia Mata.
3: Os presépios napolitanos têm características específicas, são autênticas cidades, como explica Miguel Sobral, brau dos Serviços Educativos do Universo de Memórias.
4: São diferentes patamares em que se constroem autênticas cidades de miniatura. Os presépios são gigantescos, alguns deles. Também têm montanhas, também tem, existem figuras suspensas.
3: As figuras, com a denominação geral de pastores, representam as profissões comuns nos séculos XVII e XVIII.
4: Vendedores de, de peixe, de fruta, talhantes, taberneiros.
3: Estes presépios de Nápoles têm uma figura central que não é o Menino Jesus.
4: Que é o pastor que dorme. Portanto, há uma lenda que conta que toda a imagem e toda a experiência que estamos aqui a passar através deste presépio é o sonho do próprio Benino. Então, se Benino acordar, de repente, tudo isto desaparece. Digamos que é o sonho, a esperança no regresso e no renascimento do Natal toda essa simbologia.
3: Uma figura que não existia entre as 53 que foram compradas em Nápoles por João Carlos Abreu e que foi criada há dois anos, na mesma altura em que começaram a ser construídas casas típicas napolitanas para completar o quadro.
4: Foi uh, também aberto a pessoas que se queriam inscrever livremente e principalmente a centros comunitários aqui no Funchal e na Madeira que colaboraram connosco. Foram, no total foram 15 workshops que fizemos.
3: Workshops que envolver eram 70 pessoas, Miguel Sobral descreve o processo.
4: Fizemos em cartões, reutilizámos caixas de cartão que tínhamos e através de técnica de pintura e através da colagem e conseguimos criar esta, esta arquitetura toda. Um dos
3: segredos está na pintura.
4: Todas estas casas, antes de terem este aspecto, são pintadas quase de castanho escuro ou verde escuro e depois é dando as luzes, pouco a pouco, várias camadas de luz cada vez mais clara nas casas para ter este aspecto envelhecido e este aspecto que vai valorizar depois as texturas e as reentrâncias do próprio cartão.
3: A a diferença está na escala, mais pequena do que nos originais napolitanos, e também no papel pintado com vioxena.
4: É impossível dissociar da, da roxinha madeirense, por questões culturais, por questões de trabalho aqui inerente a cada, cada pessoa que participou aqui.
3: A mistura de roxinha madeirense com o presépio napolitano ocupa uma sala inteira no Museu Universo de Memórias.
1: O presépio pode ser admirado até 15 de janeiro no Universo de Memórias de João Carlos Abreu, um espaço museológico situado no centro da cidade. Hoje o dia vai estar muito escuro, mas a temperatura máxima na Madeira pode chegar aos 23 graus, aos 22 no Porto Santo. Na passagem de ano deve chover na Madeira, segundo um comunicado divulgado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Há 75% de probabilidades de chover no último dia do ano Já nos dias 1 e 2 de janeiro A probabilidade de ocorrência de precipitação Diminui de forma considerável Durante o dia de hoje O Instituto Português do Mar e da Atmosfera Vai no entanto fazer uma atualização do estado do tempo Para a passagem de ano e também para o começo de ano novo